0: So Leute, heute mal ein kleines Video aus dem Bereich Combat Medicine und zwar Lessons Learned aus dem Ukraine-Konflikt. Jetzt kann der eine oder andere vielleicht denken, ah, das ist ja nichts für mich, ich bin ja gar kein Combat Medic, bin ja nicht im Einsatz, bin ja nur zu Hause, will nur was für die Familie können. Auch für euch sind da Dinge dabei, die interessant sind, weil man bestimmte Dinge in bestimmten Situationen einfach anders machen soll, als man sie vielleicht im traditionellen March TCCC gelernt hat. Also bleibt dran. Herzlich willkommen auf dem Weg des Kriegers. Mein Name ist Michael Strauch und das hier ist Project Archangel. In diesem Podcast teilen meine Gäste und ich unsere Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse, die wir auf diesem Weg gemacht haben. Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Erstmal ein kleiner Hintergrund, wie ich zu diesen neuen Informationen überhaupt komme. Ich war jetzt vor kurzem auf der CMC, der Combat Medical Care Conference, und es war richtig geil. ja. Es waren jede Menge Vorträge da. Ich habe mir auch wirklich, ich kam mir vor, als ob ich wieder in der Uni sitze, ja? auf meinem kleinen Stuhl mit meinem Notizbuch und zwischendurch Fotos machen von der Leinwand ja. und natürlich ähm, nur die Hälfte mitgeschrieben und auch nur die Hälfte Fotos gemacht, ne? wie es halt so ist. Aber <lacht> ich habe aufgepasst und deswegen werde ich, denke ich, schon die wichtigsten Knackpunkte jetzt noch zusammenkriegen. ja. Ich habe ein paar Fotos, ich habe mir was aufgeschrieben, ich kann euch jetzt hier auf YouTube leider die Fotos nicht unzensiert zeigen, was wirklich schade ist, aber YouTube mag nicht so mit Blut und so, ihr wisst Bescheid. Ja. Wer die Fotos sehen will, weil er sich dafür interessiert, ja, aus welchem Grund auch immer, normalerweise aus ähm, beruflichen Gründen, na, der kann gerne mal auf meinem Patreon-Kanal gucken, mich dort ein bisschen unterstützen, da lade ich die Fotos hoch, weil da habe ich kein Problem damit. Kommen wir aber gleich mal zum ersten Punkt. Ähm, wer hat dort die Vorträge gemacht? Die interessantesten Vorträge für mich jetzt als Anwender sozusagen waren die Vorträge von den Combat Medics, den freiwilligen Combat Medics und aber auch ähm, Special Operations Medics von den Ukrainern direkt. Die beiden verschiedenen Gruppierungen haben natürlich jeweils aus ihrer Sichtweise über den Konflikt und über die Lessons Learned berichtet. Ist aber trotzdem, denke ich, ähm, interessant, Punkte von beiden Seiten mal zu hören. Ich gehe einfach mal in einer groben Mischung auf alles ein, weil ich im Aufschrieb leider nicht getrennt habe, wer jetzt genau was gesagt hat. Aber es ist tatsächlich eigentlich auch egal. Wir fangen mal an. Wir gucken uns mal das erste Ding hier an. Erst das Schaubild. Jetzt sehen wir schon, okay, TCCC geht eigentlich davon aus, dass wir diese Golden Hour haben. Ja, Die hatten wir auch in den letzten 20 Jahren immer. Wir haben praktisch, oder wir, sage ich, ne, der Westen, die zivilisierte Welt, hat gegen böse Terroristen und Insurgents gekämpft und hatte dort natürlich erheblichen, äh, erhebliche Überlegenheit zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Ja. Wasser war jetzt weniger relevant, <lacht> vor allem in Afghanistan. Ne, da ist nicht so viel mit der Marine, aber eben auch in der Luft. Das heißt, du konntest deine Verletzten relativ schnell per Lufttransport evakuieren und hast ein Transportfenster von unter einer Stunde gehabt. Ja, das war so das Ziel, diese Golden Hour, dass er praktisch beim Chirurgen auf dem Tisch liegt innerhalb von einer Stunde. Das konntest du dort auch machen, weil deine Flugzeiten teilweise bloß 20 Minuten waren. Von Contact, also Point of Injury, ja, von der Gefechtslinie oder wo der Hinterhalt stattgefunden hat, bis zum roll to hospital Jetzt hier ist es ein anderer Konflikt. Ja, das haben die dann auch relativ schnell gemerkt, weil die Ukraine keine Luftüberlegenheit hat. Sie ist auch nicht irgendwie equal, sie ist unterlegen in der Luft. Ja, das heißt, da vorne können sie, also du kannst davon ausgehen, dass es dort keine Luftevakuierung gibt. Da fliegt kein Hubschrauber, um Verletzte abzuholen. Das bedeutet, die einzige Methode, dort rauszukommen, ist per Auto. Und wenn es ganz dumm läuft, zu Fuß, zu ja, Fuß, und wenn du nicht mehr laufen kannst, dann bist du darauf angewiesen, dass dich deine Jungs oder wer auch immer da rausträgt. Die sind also jetzt von Evaku Evakuationszeiten von unter einer Stunde oder im TCCC ist es ja so schön, Tourniquet angelegt und dann innerhalb von zwei Stunden konvertieren wir das Tourniquet in ein, in ein Pressure Dressing, also in einen Druckverband. Das muss meistens schon gar nicht mehr der Erstversorger machen. Na? Das macht meistens schon jemand ähm, in der Luft, oder im Fahrzeug, der dann schon höher qualifiziert ist und das während, dem, während der Evakuationsphase machen kann. Oder er liegt sogar mit Tourniquet schon beim Chirurgen auf dem Tisch und dann ist das Ding sowieso abgefrühstückt. Hier jetzt muss man davon ausgehen, dass ähm, die Evakuation durchaus mal zwölf Stunden verzögert sein kann. Ja, Da sind wir schon bei Bohrinsel-Sachen. Ne? Prolonged Field Care fängt da schon, da bist du mittendrin in der Prolonged Field Care. Es ist so, hier steht was von Delay up to 12 hours or more. Mir hat der Arzt, also einer von den Chirurgen da unten gesagt, wenn du Glück hast und abends angeschossen wirst, hast du nur 6 bis 8 Stunden Evakuierungszeit. Weil die Evakuierungen nur nachts stattfinden. Die können nur nachts stattfinden, ja, wegen Artillerie und Luftüberlegenheit. Und ähm, dort unten sind... Fahrzeuge, ein Primärziel, ganz besonders anscheinend auch Krankentransporte, weil das schwer auf die Moral geht. Ja, wenn man die Sannis wegbombt, dann äh, sinkt die Moral erheblich, ja, weil wenn man weiß, dass die Evakuation, also allein schon, wenn ich wüsste, dass meine Evakuationszeit im Minimum sechs Stunden beträgt ja, und durchaus mal, oh, sage ich mal, acht bis 20 Stunden dauern kann und dann vielleicht zu Fuß erfolgen muss ja, oder mit irgendeinem alten Auto wäre ich weitaus weniger motiviert, dort vorne an der Front zu kämpfen, als in Afghanistan zum Beispiel, wenn ich Amerikaner wäre, ja, am besten noch in einer spezialisierten Spezialeinheit, wo du sagen kannst, hey, innerhalb von 30 Minuten sind die Hubschrauber da, weil die schon vorpositioniert sind, die holen dich ab, sobald du angeschossen wirst, du kommst, wirst versorgt, alles Paletti. Ja. Das heißt, wenn du da nicht tatsächlich eine richtig schwere oder tödliche Verletzung kassiert hast direkt, hast du es mit guter Chance überlebt und ja. Oder bist halt wieder zusammengeflickt worden? Also für die Moral ist die medizinische Versorgung, ich würde jetzt nicht sagen ausschlaggebend, ne, aber schon ein großer Faktor. Und da unten ist es wohl so, dass eben medizinisches Personal, medizinische Einrichtungen und Evakuationsflüge, ähm, die es ja nicht gibt, ja, aber Fahrzeuge eben auch Ziele sind. Deswegen wird da eigentlich, haben die gesagt, nur nachts gefahren. Ja. Es gibt mit Sicherheit... Ähm, Einheiten von Freiwilligen oder sonst auch wert, die das anders machen, aber der Arzt dort unten hat gesagt, die Evakuierungen finden in der Regel nur nachts statt. Ja? Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber geht mal davon aus, ihr wartet, bis es nachts ist, wenn ihr angeschossen werdet oder angesprengt oder ne? was auch immer ihr Glück gehabt habt. Wow, ich will euch nicht lange unterbrechen, nur ganz kurz was in eigener Sache. Wenn ihr bis hierher geschaut habt, dann ist es doch bestimmt so gut, dass es ein Daumen hochwert ist, oder? Also klickt den kurz an wenn es euch besonders gut gefallen hat, gerne auch ein Abo da lassen und wenn ihr nichts verpassen wollt, die Bimmel einschalten. Und wenn ihr keine Ahnung habt, wer ich bin und ob ich überhaupt qualifiziert bin, euch hier irgendwas über dieses Thema zu erzählen, schaut doch mal in meine Playlist Söldnergeschichten rein. Am besten bei Teil 1 anfangen. Das sind mittlerweile über 40 Teile, da erzähle ich meine gesamte Geschichte und ähm, die meisten Leute finden die tatsächlich interessant. <lacht> also, tut mir einen Gefallen, Daumen hoch, Söldnergeschichten anschauen. Jetzt will ich euch nicht weiter aufhalten. Weiter geht's. Nächstes Problem war eine, die niedrige Qualifizierung der Zivilist, des Zivilpersonals in den Gegenden dort, um mit Trauma umzugehen. Ja? Das heißt, dein, dein durchschnittlicher Zivilist, der da rumläuft, hat eigentlich keine große Ahnung, was er machen soll, ja? wenn du eine traumatische Verletzung hast, eine Kriegsverletzung die große Strecke der Front, die Front ist ja riesig von der Länge her, dementsprechend kannst du auch Krankenstationen, Roll2 und so weiter, sehr, sehr schwer vorpositionieren. Weil du so viele bräuchtest, so viel hast du nicht. Du musst die also an spezifischen Plätzen positionieren, wo halt am meisten los ist oder wo halt verkehrstechnisch Knotenpunkte sind. Und wenn du nicht gerade an so einem Punkt kämpfst, dann hast du eben, wie gesagt, wieder mehr Zeit im Krankenwagen, sozusagen. Ähm, über die, bei dem du dann drüber nachdenken kannst, ne, was du da machst, wenn du Freiwilliger bist. Dann, wie ich gerade gesagt habe, Impossibility of Air Evacuation from the Frontline. Das heißt, von der Front wird niemand mit dem Hubschrauber abgeholt. Und ähm, die... Äh, Evacuation time from point of injury to the operating table can exceed 1.5 to 2 hours, ja. Also diese 1,5 bis 2 Stunden, das war so ein bisschen so der Knackpunkt, wo man dann, wo es dann hieß, so ab 2 Stunden wird es dann eng mit verschiedenen Sachen, die wir im TCCC machen. Das ist aber nur die, also diese eineinhalb bis 2 Stunden sind die Evakuationszeit, ja, die die Evakuation an sich dauert. Die bis zu 12 Stunden Evakuationsdelay, das ist bis die Evakuierung überhaupt stattfindet. Ja, also es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Der Weg von der Front bis ins, bis ins Roll One, ja, also bis in das, ähm, ich glaube es ist das Roll One, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber bis zur ersten Station, wo eben äh, chirurgisch was gemacht werden kann. Ja, ist es eineinhalb bis zwei Stunden. Bis dich da jemand hinfährt, kann es sein, dass du bis zu zwölf Stunden wartest. Ja? Also eben wie gesagt, weil die dich normalerweise halt nur, anscheinend nur nachts abholen. Ich weiß, ich habe auch schon Videos gesehen, wo die mit ihrem Krankenwagen hier vor- und zurückfahren, aber da bin ich mir nicht sicher, ob die bis an die Front fahren oder ob die irgendwie, keine Ahnung, von Roll-1 zum Roll-2 fahren oder so, irgendwelche solche Transporte machen. Das ist jedenfalls das, was die Special Operations Medics in der Ukraine auf dem Vortrag gesagt haben und daran würde ich mich halten. Was ich auf irgendeinem Video gesehen habe, was irgendjemand gedreht hat, Wer weiß, ob die das immer so machen oder ob die einfach mal irgendwas gefahren sind und gesagt haben, sie machen jetzt gerade irgendwie. Ne? Das weiß man ja alles nicht. So, dann eben No safe location for any medical aid point. Wie gesagt, wenn die Russen wissen, wo eine medizinische Station ist, wird die angegriffen. Das heißt, die Dinger sind immer unterirdisch. Ja? Irgendwo in Kellern oder abgedeckt. Meistens aber unterirdisch, also im Keller. Ne? Weil wenn du irgendwo oberirdisch bist, und dann Arterie kommt, dann hast du halt noch weniger Chancen, als wenn du zumindest mal noch eine Betondecke über dir hast. Nicht, dass jetzt bei einem direkten Treffer das auch viel helfen würde wahrscheinlich, ja. Aber es besser als nichts. gell. So, das waren mal so die ersten Punkte von den, von den Special Operations Medics. Bleiben wir gerade mal dann bei denen. Die Special Operations Medics darf man jetzt nicht verwechseln mit irgendwelchen freiwilligen ähm, die sich da unten melden und an, ohne Vorkenntnisse, ich habe da auch so eine Reportage gesehen, fünf Tage einen Kurs da unten kriegen, der mit Sicherheit gut ist, ja, weil die halt wissen, die können den ganzen Bullshit weglassen, die machen Anwendung, ja, Und zwar die Anwendung nach dem neuesten Stand, was man da unten halt für Lessons learned gemacht hat. Ja. Deswegen, wenn da unten einer diese fünf Tage Ausbildung gemacht hat von diesen Freiwilligen und danach zwei Wochen da unten gearbeitet hat, ja, Verletzte von der Front abholen, tatsächlich, ja, oder eben im 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 OP mithelfen, ja, wenn die neuen Ra Leute reinkommen. Ähm, da muss ich sagen, dann äh, Hut ab, ja, dann kann der was, ja, zumindest praktisch wahrscheinlich mehr als die meisten Leute, die hier in Deutschland im Rettungsdienst arbeiten, weil die gar nicht die Möglichkeit haben, so viel Trauma zu sehen und dort so viel machen zu dürfen und zu müssen in dem Fall. Das was die, was wir uns jetzt anschauen, das hier, das ist die Ausbildung für die. Ähm, tatsächlich die Operator und Combat Medics. Das heißt, die machen ihren TCCC-Kurs. Dann haben die nochmal zwei Wochen extra Kurs mit Medical Skills. Dann, äh, Prolonged Field Care, Refreshments meint er nicht, er meint ein Refresher, ja. Das heißt, nochmal auffrischen. Was, was ist Prolonged Field Care? Was wird da, was muss ich da alles machen? Worum geht's da? Ähm, und halt irgendwelche Skills nochmal lernen. Das sind ja dann mehr oder weniger Nursing Skills. Das heißt, Krankenpflege Skills die nicht mehr mit so der Akutverletzung zu tun haben, sondern mit dem längerfristigen Behandeln. Ja? Dann einen live tische und Kadaverkurs. Also muss ich sagen, Respekt, dass die das kriegen. Oder dass ich meine, dort unten, sobald Krieg ist, dann sind dann die Tierschutzregeln sowieso wieder hier hinten runter. ne? Weil ähm, da hat man dann verstanden, alles klar, wir setzen mal Prioritäten. Ne? Und wir machen jetzt live tische training mit unseren Jungs, weil die vorne sonst nämlich das erste Live-Tisch-Training an unseren eigenen Soldaten machen. Ja, und dann lassen wir sie lieber erstmal an einem Schwein machen, dass sie die Fehler noch mal ausmerzen können und ein bisschen Selbstsicherheit kriegen, als dann direkt am Menschen. Ja? Also, dass eigentlich jeder normal denkende Mensch, der damit rechnet, dass diese Medics, die er ausbildet, auch in den Einsatz gehen, kann nicht gegen Live-Tissue-Training mit Schweinen sein. Ja? Und jeder, der da dagegen ist, der hat meiner Meinung nach einen an der Klatsche. Ja? So. Ich hoffe, dass der nie einen Medic braucht, der das dann können soll bei ihm. Ähm, dann Practicing at the Point of Care, Roll 2. Also, die haben dann praktisch ein Praktikum, ja, wo sie dann bei einer Roll 2 üben. Ich bin nicht so ganz, ganz im Fluss mit diesem Roll 1, Roll 2, Roll 3. Also, seht mir das nach, ich habe nie in so einem in diesen Rolls gearbeitet. Ähm, wir waren immer ganz vorne, wenn wir irgendwo waren. Ja. Und ähm, uns war es dann auch scheißegal. Uns hat dann irgendjemand evakuiert, hoffentlich. Und wo sie dann die Jungs hingebracht haben, haben wir auch nicht mehr im Überblick gehabt. Ne? Deswegen, ähm, ich will mich da auch gar nicht zu sehr drauf spezifizieren. Ja, also Roll2 ist im Prinzip auf jeden Fall nicht ganz vorne an der Front. Das ist schon was Größeres, ja. wo jetzt sage ich mal keine Granaten die ganze Zeit links und rechts einschlagen, ne? wo man tatsächlich ein Praktikum machen kann. Und dann Training and Work with SRTs. Das sind die Surgical Resuscitation Teams. Ähm, falls jemand übrigens weiß, was der Unterschied genau, ich hätte es damals fragen können, ich habe es nicht, äh, der Unterschied zwischen einem Surgical Resuscitation Team und einem ähm, Surgical äh, Damage Control Team ist, der darf das gerne unten reinschreiben, ja? ähm, würde mich interessieren, ich glaube bei den einen geht es eigentlich mehr nur so um lebensbedrohliche Verletzungen und das andere sind, sag ich mal, nicht ganz so lebens, also nicht akut lebensbedrohliche Verletzungen, ja, Arm ab, Bein ab, sowas. Und das äh, Surgical Resuscitation Team ist höchstwahrscheinlich schon so, wo du sagst, okay, da, ähm, da muss man jetzt mal Frankenstein machen ja, und hier den Arm ans Bein nähen und na, den Kopf von einem anderen holen, so ungefähr. Also, die haben eine richtig gute Ausbildung im Prinzip, was da steht. Und ähm, dementsprechend bin ich mir jetzt da nicht hundertprozentig sicher, ob das nur die, die Special Operator, also Special Forces Medic Ausbildung ist, oder auch die von den, von den Combat Medics, ähm, die ganz normal in den regulären Einheiten sind. Höchstwahrscheinlich ist da irgendwie ein fließender Übergang, weil es gibt ja auch dann bessere reguläre Einheiten und schlechtere reguläre Einheiten, ja. Ähm, weil, ja, ist es ist wie, wenn man zuerst Flecktarn bekommt, irgendjemand kriegt den Flecktarn zuerst, ne? Den kriegen auch nicht alle in der Bundeswehr gleichzeitig oder was es dann halt Neues gibt, ne. Die Lieblingseinheiten, die, die ne, Prestigeobjekte, die kriegen die neuen Sachen immer ähm, als erstes. Ne? Deswegen hat der Stab auch immer die modernsten Waffen und die besten Uniformen, ja? ähm, weil die genau wissen, die sitzen in der Papierlage ganz vorne und dann wird erstmal abgeleitet hier. Ja? Und die Jungs, die es im Feld tatsächlich anwenden müssen und brauchen, die äh, kommen dann vielleicht an zweiter, dritter Stelle, wenn sie Glück haben. Ne? Vielleicht ist es in der Ukraine ja anders, bei einem richtigen Krieg. Ja. <lacht> ja. Die größte Verzögerung entsteht am Point of Injury, am Tactical Collection Point. Weil, die haben gesagt, vorne an der Front sind einfach nicht genug qualifizierte Combat Medics, die dann den Typen zum Abtransport fertig machen können und verschiffen. Ja. Ähm, aufgrund dieser ganzen ähm, Zeitverschiebung, die wir angesprochen haben, hat es auch eine, erhöhtes, ähm, eine erhöhte Inzidenz an Infektionen. Ja. Ähm, die Amis haben ja diese Combat Pill Packs zum Beispiel, na, wo Schmerzmittel und Antib Breitbandantibiotika drin ist. Und ähm, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie weit verbreitet die da unten sind. Die sind, die gibt's auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, inwiefern das da unten eben an der Front jeder dabei hat. Ähm, wenn wir gerade über Tabletten sprechen, eine interessante Sache war da auch noch dabei. Und jetzt geht es mal wieder auch an die Leute, eben, die zu Hause eigentlich nur was für die Familie machen wollen. Oder für die Familie und Freunde. Pillen. Ja? Äh, Pillen und Kinder. Weil Kinder bis zu einem bestimmten Alter können keine Tabletten schlucken. Das heißt, ihr könnt die schicksten Combat Pill Packs dabei haben. Ja? Wenn ihr keine Antibiotika in Flüssigkeitsform habt, seid ihr angeschissen. Ja? Das Gleiche ist mit Ternikis. Ja? Ternikis, habe ich auch schon in den Tournike videos angesprochen. Die haben jetzt gesagt... Ähm, bei Kindern über fünf Jahren haben sie es generell geschafft, ein Tourniquet anzulegen, auch so, dass es funktioniert. Bei Kindern unter drei Jahren nicht. Ja, also zwischen drei und fünf ist so der Knackpunkt, wo sich es wo sich's dreht, aufgrund der Größe. Wenn ihr kleine Kinder habt, dann sorgt auf jeden Fall dafür, dass ihr sowas wie ein Swat T habt oder was ähnlich qualitativ hochwertiges, ja, was auch auf Kinderarme passt. Und für die äh, pädiatrischen Patienten haben sie ganz, ganz viel Intraosseus-Zugänge gelegt. Ne? Also Knochen Knochenmarkszugänge, äh, weil die einfach auch ähm, die die Venen dann nicht mehr gefunden haben. Ja? Großes Problem ist auch noch äh, bei Kindern, dass Kinder, ich muss kurz gucken, Kinder unter einem Jahr können, ähm, da kannst du keine ähm, richtige ähm, Unterkühlungsvorsorgung machen, also Hyperthermia Prevention, ja, weil die nicht genug Eigenwärme produzieren, um, wenn du hier Space Blanket und alles Mögliche machst, um tatsächlich das aufzuwärmen, um sich praktisch zu schützen, ja. Weil die kleinen Körper einfach ähm, ja so auf so einem niedrigen, mh, so einer niedrigen Umdrehungszahl dann irgendwie laufen, ganz schnell, dass das nicht mehr funktioniert. Das heißt, du musst da aktive Wärme mit reintun. Ähm, Heatpacks oder sowas, ne? natürlich nicht direkt auf die Haut, das wisst ihr ja, damit man da eben die die Hypothermie verhindern kann. Ja? Also es kann euch auch jederzeit, wenn ihr zu einem Autounfall kommt oder sonst was passieren, wenn da ein Kleinkind oder ein Baby ist ja ähm, und draußen ist es kalt. Und ne? Kalt ist ja im Prinzip immer in Deutschland, außer wir haben 36 Grad draußen, ja? weil die Körpertemperatur 36 Grad ist. Also alles, was kälter als 36,5 Grad ist, ist erstmal kalt für den Körper. Im Verhältnis zum Körper, relativ gesprochen. Ja. So, Also denkt dran, dass ihr in eurem Erste-Hilfe-Kasten, im Auto oder im Handschuhfach oder wo auch immer, auch auf jeden Fall immer Heatpacks drin habt. Ne? Die Dinger, die gibt es bei Amazon für irgendwie 1,50 Euro oder was pro Stück. Ne? Also da ähm, braucht man nicht knausern, da kann man ruhig mal eine Handvoll besorgen. Da ist euch auch die Freundin dankbar, wenn sie mal wieder kalte Füße hat. Ja? Und dann könnt ihr links und rechts in Schuhe Schuh einen reinlegen ja? und dann seid ihr der beste Typ ever. Hier mache ich jetzt mal einen kleinen Break, ja? kleiner Cliffhanger, seid ihr ja langsam gewohnt, weil sonst wird es zu viel. Im nächsten Video reden wir darüber, wie diese ganze Situation im Ukraine-Krieg, auf die wir jetzt gerade eingegangen sind, sich auf den March-Algorithmus auswirkt, spezifisch ähm, die Turnkey anlage ja? Also, das ist was, da sind mir auch also die Augen aufgegangen. ja, Wenn man das nicht weiß und das nicht auf dem Schirm hat, dann ähm, kann man üble Probleme verursachen. ja. Und das, obwohl man alles richtig macht, so wie man es im TCCC beigebracht bekommen hat. Aber, wie schon erwähnt, das TCCC geht von einer ganz anderen Ausgangslage aus. Und im Ukraine-Krieg haben sie gemerkt, das, was im TCCC, in Afghanistan, im Irak, funktioniert hat, funktioniert in der Ukraine nicht mehr und man muss was ändern. Und damit ihr das nicht verpasst, Abonniert den Kanal am besten, macht die Bimmel an, ganz wichtig. ja. Und äh, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch bis jetzt gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht's gut, euer Mike. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, den Kanal weiterempfehlen. Schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Project Archangel. Ich bin auch auf Instagram, auch Project Archangel.